0: Ladies and gentlemen, wir sind zurück aus der Sommerpause. Ähm, erlaubt mir wie immer mich ganz kurz vorzustellen.
1: Allow me to reintroduce myself. My name is My name is, my name is my name
0: mein Name ist Simon und für meinen heutigen Gast ist bilingual Standard, weil man Slang spricht. Da wo Träume platzen wie Balance, kriegt er die Kurve wie Croissants und hat ein gutes Feeling, dass es klappt. Denn aktuell sieht er alle zwei Wochen zwei neue Cities. Er hat keine Lust auf Leistungsdruck, weiß nicht, wohin das hier führt, aber fährt seinen Film straight, denn seine Träume sind groß wie das World Wide Web. Iron ist bei uns, hello.
1: Was geht ab? Hast du sehr, sehr stabil gesagt auf jeden Fall. <lacht> Crazy. Geht's dir gut, mein Lieber? Ja, man Bombe. Ich würde sehr, sehr, sehr freundlich hier empfangen. Shoutouts auf jeden Fall an äh, deutsche Ideal. Das
0: ist mir Ehre. Sehr schön. Freue mich auch, dass du da bist, dass es geklappt hat. Du bist, korrigiere mich, 21, 22. 22 mittlerweile, kommst aus Bonn, k Town, ne? Und hast jetzt deine zweite EP draußen auf Frischer Tat, heißt es Gutes Stück, neun Songs und einer davon klingt so. Erzähl mal ein bisschen, es war Freitagen quasi, die äh, Single mit Casimir, äh, 144. Ähm, wie war die Resonanz auf die EP, auf die zweite jetzt?
1: Ähm, bisher tatsächlich sehr gut so. Ähm, man hat davor ein paar Songs gebracht, die natürlich jetzt so in keinem näheren Kontext zueinander standen. Und ich glaube, das wurde dann halt anhand dieser EP ein bisschen schlüssiger. Und somit hat man dann auch den roten Faden gecheckt so. Und die Resonanz war eigentlich überwiegend gut so war halt auch der Nachfolger zu der EP davor und deswegen sind auch viele von damals halt quasi auf diesem Oldschool-Film wieder äh, aufgesprungen und haben halt, äh, haben halt gefeiert, dass da quasi so eine Hommage an die erste EP äh, bestanden ist.
0: Die Bonner Jungs kennen dich safe. Ähm, du bist auch bei diversen anderen auf dem Schirm, unter anderem auch Leuten aus dem Game. Ähm, ein guter Push war auf jeden Fall sicher, glaube ich, dieser Sieg bei dem Contest von Knossi und Bushido, Ende 2019. Ähm, es gibt jetzt noch nicht so viel von dir outputmäßig ein an Interview, ähm, obwohl du einiges zu sagen hast, wie du einmal gesagt hast jetzt, ich glaube in deinem ersten Interview. Ähm, und wie gesagt, du hast einen Bushido-Deal abgelehnt, du hattest andere Deals auf dem Tisch, da wo gewisse Summen genannt wurden. Äh, du standest auch schon mal auf, unter Vertrag mit frischen 18, glaube ich, ähm, und Hast eine gefestigte Meinung zu ein paar Dingen. Ähm, vorher, dazu kommen wir gleich mal vorher für alle, die dich kennen alle, die dich nicht kennen. Mhm. Ähm, Iron in drei Worten.
1: Jung, frech, authentisch.
0: Okay. Und ähm, ich sag dir jetzt kurz noch drei Sätze, die du einfach direkt beendest, was dir in den Kopf kommt. Mhm. Ähm, irgendwann wird jeder den Style von Iron kopieren, weil.
1: Ja, the freshest.
0: Du nimmst kein Blatt von dem Mund, weil?
1: Ich das höchstens beim Bauen mache.
0: Ich habe mal Ziel erreicht, wenn? es keine Ziele mehr gibt. Bevor wir zu den ganzen Themen kommen, ähm, wie gesagt, warum du den DM pushido abgelehnt hast, äh, warum du jetzt mit Kasimir 144 in einem Camp bist, äh, warum die Leute schon 2016 Slots auf ihren Gigs gegeben haben ähm, und kein Blatt vor den Mund nimmst, kurzer Sprung in deine Jugend. Ähm, du hast gemeint, glaube ich, bis zur Pubertät war alles tutti-frutti ähm, soweit und dann fing es ein bisschen mit Street-Stories an. Mhm. Ähm, was waren so die ersten Dinge, an die du dich erinnern kannst?
1: Ja, es ist Fängt natürlich äh, immer recht äh, harmlos an, mit ein äh, paar Joints einfach äh, auf dem Hinterhof und äh, in der Schule etc. Und so entwickelt sich das halt, ne man lernt ein paar Leute kennen, vielleicht nicht immer das beste Umfeld und dann macht man halt so seine Erfahrungen. Also ich will natürlich auch nicht zu tief in, ins Detail gehen, ne? ist natürlich auch alles nur Image, aber so keine Ahnung, sei es halt äh, Verkäuferei von, von Drugs, sei es äh, irgendwelche Handys klauen und so ein Scheiß, Alter, den man im Nachhinein auf jeden Fall auch bereut, so, aber so eine, so eine Sache.
0: Warum äh, bereuen äh, bei Handyklau jetzt? Ähm, ja,
1: Weil es nie cool ist, jemandem irgendwie sein Eigentum wegzunehmen, so, ne?
0: Ja, so, es ist grundsätzlich klar, gebe ich dir recht, es klang so, als ob da so eine Story in deinem Kopf nein, kam und da kriegt er hinter so Wie deswegen. gesagt,
1: wir reden hier nicht von mir, wir reden hier von der Kunstperson I mean. <lacht> ähm, Aber nein, so, was du nicht willst, was man nicht tut, das fügt auch keinem anderen zu. Ganz äh, klassischer Spruch und äh, dem kann man auch nur zustimmen, so deswegen. Damit ist schon viel gewonnen, ja. auf jeden Fall.
0: Ich habe gelesen, dass du öfter die Schule wechseln musstest. Ähm, falls das stimmt, soweit, woher kam es?
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ich glaube, ich wurde von drei oder vier Schulen äh, geschmissen. Waren eigentlich immer so die Häufungen der Geschichten so. Es war jetzt nie so, dass ich so einmal so kolossal auf die Kacke gehauen habe, sondern es waren halt immer so kleinere Stories und am Ende hat sich das so äh, addiert und dann war halt irgendwann so der Tropfen auf dem meisten Stein. Wie
0: zum Beispiel, das kann ich mir vorstellen. Ich glaube, alle, die in der Schule sind, wissen, dass es diverse,
1: äh, Ach, die, so, diverse
0: Möglichkeiten gibt, von der Schule zu fliegen. Ich
1: bin dieser eine Typ, der äh, in einer Stunde 25 Mal umgesetzt wurde und wo alles probiert wurde, egal ob ganz hinten oder ganz vorne. Und beides hat halt nicht geklappt. Ich bin einer, der immer gequasselt hat, immer reingerufen, immer dieser typische Klassenclown halt. Und äh, Schule war einfach nicht so mein, mein Ding. Okay, und das hat angefangen schon na, ab der fünften? Oder? Ja, ab der ersten Fisch? <lacht> Klar.
0: Okay. Das heißt, du bist in der Grundschule schon, musstest schon Nein, in der
1: Grundschule bin ich nicht geflogen. War ein paar Mal kurz davor, aber irgendwie, das war immer noch, man konnte es noch dribbeln, da war ich noch süß. Und dann äh, ab der fünften nicht mehr. Da hat man angefangen, äh, Bart zu kriegen und sowas. Bart. Und dann äh, war man nicht mehr süß und da hat auch kein Lehrer mehr ein Auge zugedrückt. Und dann ist man quasi, ich glaube, sechste das erste Mal geflogen. Okay.
0: Ja. Ähm, wie war das dann immer, auf neue Schule zu kommen? War wahrscheinlich auch, dann hat es nicht besser gemacht, wahrscheinlich, ne?
1: Nein, überhaupt nicht. Weil so. Es ist immer schwer, quasi in eine neue Gruppe reinzukommen, sowieso, wenn es schon eine gefestigte ist, gerade so in der Pubertät und so. Und dann versuchst du halt auch, gerade über diese Witze, die dich von der vorherigen Schule fliegen lassen haben, deine Aufmerksamkeit und dein, dein, äh, äh, wie soll ich sagen? Standing. dein Standing genau zu generieren. Und genau das ist natürlich kontraproduktiv, wenn du eigentlich auch äh, ein bisschen äh, Auge auf die Schullaufbahn hast gerade. Ja,
0: ähm, Waren äh, diese Geschichten dann auch irgendwann der Grund, warum du ins Internat bist?
1: Äh, mehr oder weniger, genau, ja.
0: Auf dem du warst? War so ein ja. Mix, glaube ich, aus irgendwie. Was hast du gesagt? Jugendheim und ja, Internat genau. oder sowas, ne? Also,
1: ich würde sagen, 50-50, 50, 50, 50 Prozent der Leute hatten einfach reiche Eltern und die anderen 50 Prozent, äh, haben sich so benommen wie ich. Weißt <lacht> du? Deswegen, ja. War auf jeden Fall einer der Gründe, ja.
0: Okay, wobei ich auch auf jeden Fall die Erfahrung gemacht habe, dass auch mit Leute mit reichen Eltern sich richtig... <lacht>
1: Definitiv Davon kann können, so. ja.
0: <lacht> Safe. Du hast eben gesagt, du hast beide Seiten mitbekommen, Reichtum und ähm, viele von deinen Jungs kamen aber auch aus äh, gesetzteren, ärmeren Verhältnissen. Ähm, aber das ist mein Eindruck zumindest von dir, du scheinst entgegen viele andere jetzt nicht zu sehr auf diesem, ich muss die teuersten Sachen haben, Film zu sein, ja. sage ich jetzt mal. ist also klar, ein bisschen Product Placement von Givenchy oder Fendi ist immer noch in den Videos da und da sehe ich. Aber ähm, du flexst jetzt nicht mit teuren Outfits von deinem Dad, so wie Jane Smith. Unbedingt. Ja. Ähm, was nimmst du aus diesen beiden Welten mit, die du jetzt quasi mitbekommen hast? Einmal dieses krass Reichtum, Jungs mhm. und Mädels quasi, und aber auch äh, die andere Seite quasi. Was, was ziehst du aus dieser?
1: Boah, das ist voll die tiefgründige Frage, eigentlich, wo ich jetzt gar nicht so aus der Pistole geschossen äh, so auf die Fakten droppen kann. Aber was mir so auf den ersten, äh, also so auf den ersten Gedanken einfällt, ist, äh, dass ich halt bei den Ärmeren gelernt habe zu teilen, quasi. Und ähm, bei den, bei den wohlhabenderen eher das Gegenteil halt zu, zu, zu halten und zu haben. Und dementsprechend ist auch ähm, der Fokus eigentlich immer Richtung denen gegangen, die halt quasi aus ärmeren Verhältnissen kamen. Und mit denen kam ich immer so ein bisschen besser klar, weil so mein Mindset ist auch immer so lieber als Team, als irgendwie mit dem Kopf durch die Wand alleine. Ja, das ist so das, was ich dazu erstmal sagen könnte, so der Rest da ist zu viel Deep Talk schon am Anfang, ja. <lacht> easy, easy. Ähm, hast du es irgendwie gemerkt, weil du hast
0: äh, zumindest mal, glaube ich, einmal gesagt, dass du, also du bist jetzt nicht, ne, keine Ahnung, du flexst jetzt nicht mit Lamborghinis bei dir vor der Haustür, aber du bist jetzt auch nicht so, dass du irgendwie mhm. immer gucken musstest, wie der Strom bezahlt wird, so du kamst auch verhältnismäßig okay in Verhältnissen so. Ja. Ähm, hast du irgendwie mal was mitbekommen quasi, dass Leute oder die Jungs von dir am Anfang, mit denen du dann zu tun hattest, quasi da so ein bisschen... Also Die Schwere angenommen haben, so weil halt ähm, manchmal ja so, zumindest könnte sein, dass so eine Kluft bestehen kann, weißt du? Wenn mhm. es heißt, okay, du hast nicht so schwer gehabt wie wir, Jungs, was willst du überhaupt, mal jetzt mit, ja, mitlaufen zu können und so? Weißt du, ich, weiß, ich meine. Das ist ja äh. halt so,
1: so ein Mittelding.
0: Das ist ja von beiden halt, Seiten das genau, ist ja manchmal so ein halt, bisschen...
1: Genau, weder noch so. Wobei es eigentlich eher denken, relevant ist. Ne? Die einen so. gucken hoch, die denken, du hast jetzt Geld, weil du irgendwie in der Mittelschicht bist statt in der Unterschicht. Und die anderen denken so, Dicker, der trägt äh, ralf Lauren statt Givenchy oder so. Ich weiß genau, was du meinst und so. Und äh, genau das war halt auch der Film, immer so zu gucken, in welche Kreise gehörst du jetzt eigentlich, wo bist du eigentlich willkommen und wo nicht. Und das war auch immer schon so der Film. Natürlich auch immer als, als Deutscher in der Hut sage ich mal. Wobei ich jetzt gar nicht diese... Die Story aufmachen will und diese, diese Fahne schwingen will, um Gottes Willen so. Aber auch das ist natürlich immer der Film, wenn der Großteil deiner Leute quasi Migrationshintergrund haben und die denken, du bist immer privilegiert gewesen und du es in gewissen Teilen auch auf jeden Fall warst so, das will ich gar nicht abstreiten. Aber da wird halt immer gedacht, so du bist dieser typische Allmann, der Typ, der der Sparfuchs ist, auch wenn es eigentlich das Gegenteil ist, weißt du? Ja, man auf jeden Fall. Also in, in den beiden Hinsichten auf jeden Fall immer schwierig, da äh, eine gute Mitte zu finden.
0: Wie ist es dir gelungen? Also hast du irgendeine Szene im Kopf oder irgendeine Situation im Kopf, ähm, wo, keine Ahnung, ich
1: Immer mal wieder auf jeden Fall. Also es ist, es ist ja eine Sache, die man immer wieder erlebt. Ich komme jetzt gerade in Frankfurt vom Friseur so und die denken natürlich auch immer erstmal boah, wer ist das, gucken schräg. Und meistens habe ich es halt über meinen Humor gelöst, so, so meine direkte Art, dass ich direkt sage, so ey, Dicka, was ist los und so. Und die, dann, die denken auch meistens, ey, du bist doch äh, halber Russe, halber Politiker, ich bin halt 100% Deutsch, 100% Alman und so. Und ja, wie gesagt, meistens halt über diese, diese direkte, witzige Art von mir so.
0: Ja, sehr gut. Ähm, wie gesagt, ich frage, weil im Endeffekt soll das immer irrelevant sein, weil ja. am Ende, ne, wir sind alle Menschen und so und auf die Art kommst du ja. an, bist du gut zu mir, bin ich gut mhm. zu dir, so scheißegal, ähm, was dein Background ist, aber leider dennoch ist es halt immer wieder Thema, deswegen hätte mich das auch interessiert, gerade weil ich deine, ähm, deine Background-Story so ein bisschen kenne.
1: Ich will aber auch an der Stelle nochmal betonen, wie gesagt, ich will da keinerlei äh, äh, Fahnen schwingen oder sagen so, ey, Deutsche haben es voll schwierig und so, um Gottes Willen, wir sind immer noch sehr privilegiert und so äh, und an alle, die da jetzt sagen, ey, was labert der Junge? Der, der ist der privilegierte. Bin ich auf jeden Fall auch. Es ist nur halt in der Hut hat man den Struggle trotzdem durchgemacht.
0: Vor allem man muss differenzieren einfach. Genau, ja. ne? Einmal grundsätzlich quasi in allen möglichen Sachen wegen Wohnungssuche, Jobsuche oder was auch immer so. Ja. Ne? Und dann aber einmal so, ey klar erfahr, mhm. erfahren auch Deutsche Diskriminierung. So, ja. ja? Was nochmal was anderes ist, natürlich als Rassismus, aber das ist ein anderes Same. Thema. Du hattest schon diverse Deals auf dem Tisch liegen, ähm, hieß es zumindest mit 18 schon mal einen kleinen Knebel-Deal, Universal zumindest nach deiner Aussage, wenn ich das so ja. rein interpretieren darf, ähm, korrigiere mich gern. Ähm, dann kam äh, die Geschichte mit Knossi und Bushido. Ähm, weißt du mittlerweile eigentlich, wer diesen Song eingereicht hat von dir?
1: Nee. Also es haben natürlich hunderte mit dem Finger auf sich gezeigt und meinten, ey Bro, ich, ich bin dafür verantwortlich, gib mal Shoutout und so. Aber wer letzten Endes äh, the one and only war, kein Plan, ehrlich gesagt. Ja.
0: Erzähl noch mal ganz kurz für alle, wovon ich spreche, ähm, weil die, es jetzt vielleicht nicht mitbekommen haben. So. Ja, und, ähm, die also Rede dieses Bushido-Knossi-Ding und so.
1: Genau, die Rede ist von äh, dem besagten Knossi-Bushido-Ding. Das war quasi ein, ein Contest bei einem Twitch-Livestream wo äh, irgendeine ex-beliebige Person halt meinen Song eingereicht hat, dort wurde dann dementsprechend darauf reagiert und das Ding habe ich halt mitgenommen damals. Das war äh, der Song hier, glaube ich, gell? Ähm,
0: und selbst wenn es auch nicht schlecht,
1: gell? der war nicht schlecht. Ja
0: oder? Also erzähl nochmal mal kurz, damit ich dies nicht irgendwie rekapitulieren muss. So,
1: ein bisschen Segen und Fluch in einem vielleicht auch, aber ähm, war an sich nicht schlecht erstmal. Also es war quasi, der Gewinn war einen Song ähm, von Bushido produziert äh, zu bekommen, auf äh, dessen Channel publishen zu können, plus einen Amazon- ähm, Promo-Paket, nennst wie du willst, wo man quasi dann die das Cover der auf level playlist gewonnen hat, plus halt ein paar Placements und so.
0: Was an sich ja schon mal nice ist, so grundsätzlich. Du wirktest recht entspannt in diesem Live-Call, weil du die haben dich ja angerufen, glaube ich, ne? in diesem twitch stream oder was das da war quasi und dich dann dazugeschaltet so. A, also wie kam es, dass du so entspannt warst und B, war es Zufall, dass sie dich erreicht haben überhaupt? Es war voll
1: spät in der Nacht, ich war zu Hause, ich war totes Lash, Alter, so ehrlich gesagt. Dann war ich halt entspannt. So, ne? Okay.
0: Also, ich habe so ein bisschen, äh, wirkte so, als ob die Jungs so ein bisschen so irritiert waren, warum du so, die geben dir davor den geilen Preis und du bist so, ja, cool. Also, und mhm. die haben so ein bisschen auf deine Antwort gewartet, so, ach so, ja, ich nehm's schon an. so, also. Mhm.
1: Aber ich bin halt nicht so, kennst du diese Leute im Radio, die machen auf einmal diese Fake-Freude, wenn diese die 200 Euro gewinnen, so, und dann so ja! Und so, das war halt so. Ich,
0: aber alles das sich halt so gell? Ja, auf den, aber ja, nee ja.
1: man war halt entspannt drauf so. ich bin eh immer so wie man auch aus den anderen Interviews weiß halt so ein verkopfter Typ und ich habe mir dann eher Gedanken gemacht so ey ist das, das jetzt das richtige soll ich nicht lieber independent weitermachen nee? so so gleich Diese in dem Dämonen, Moment weiß direkt auf, und so und war auch cool so also ja. ich würde lügen wenn ich sagen würde man hat sich nicht irgendwo auch gefreut so und deswegen, aber ich war jetzt da nicht voll, voll aus dem Häuschen. Nee,
0: das ist mir nur aufgefallen. Ähm, okay, dann wieder Sprung quasi. Du hast die Info bekommen, du bist Sieger. Äh, Bushido und Knossi haben ja auch gemeint, geil, wir melden uns bei dir, bla bla mhm. ähm, Und dann war aber erstmal fünf Monate Funk, Funkstille, hast du gemeint. Ähm, ja. Also hat ein bisschen gedauert, bis es dann so mhm. weit kam. Ähm, zwischenzeitlich sind dann auch... Andere Deals geplatzt, korrigiere mich, wenn ich jetzt in dem Zeitstrahl ja. irgendwo abgedriftet bin, aber ähm, bei diesen Deals, die geplatzt sind, war unter anderem, glaube ich, bei einer Quelle habe ich gesehen, auch die Rede von 200k, die auch mal auf den Tisch gelegen haben sollen.
1: Das war ein bisschen später tatsächlich.
0: Ein bisschen später tatsächlich, okay. Und dann hast du noch gemeint, äh, weil das wäre auch sogar, glaube ich, mehr als bei Jamule damals im Raum stand, äh, diese 200k. Was habe ich gesagt? Äh, nee, die Info gab es so. nur. so. Ich, hab, ich meine nur, weil ja. er hat ja gemeint, 150k sind ja schon ganz okay.
1: 150k sind schon ganz okay. Ja.
0: Dann hast du irgendwas erzählt von wegen, dass du auch einen Anwalt eingeschaltet hättest, wegen mhm. diesen gewissen Deals und dass du so ein bisschen, dass er da scheinbar Du willst nicht sagen, dass er Scheiße gebaut hat, aber er hat ein bisschen Scheiße gebaut. Ja, so.
1: Ich glaube seinen Namen nicht. Der Bre hat sich auf jeden Fall öfter, öfters entschuldigt. Ich bin trotzdem ein bisschen nachtragender Typ. Er hat sich aber auch neulich nochmal gemeldet und meinte, hey, Glückwunsch, läuft ja alles ganz gut und so. Von daher, irgendwann werde ich da mal vergeben und vergessen. Aber wie gesagt, das war ein bisschen später. Das war quasi dann nachdem diese Songs, die es dann letzten Endes wurden, über den Channel rausgekommen sind. Danach lag dann mal eine gewisse Geldsumme auf jeden Fall auf dem Tisch. Und nochmal zu diesem jamule vergleich man muss natürlich immer differenzieren, so ob, ob die jetzt wirklich der Bar auf die Kralle bekommen hat oder ob das jetzt das Geld ist, mit dem er selber handhaben muss für die nächsten 15 Alben. Keine Ahnung, weißt du was ich meine? Leute, Leute droppen dann immer so diese Zahlen wahllos, aber keiner weiß eigentlich, worum es geht. So. Und es gibt tausende Dealsformen, wir haben in Deutschland Vertragsfreiheit, das heißt, da kann alles drin stehen und letzten Endes, wenn du dann eine Million kriegst für aber die nächsten 500 Alben und du bist ein erfolgreicher Typ, dann ist auch nicht viel. So Deswegen... Ähm immer die Verhältnismäßigkeit beachten so und da würde ich mich jetzt gar nicht irgendwie über Jamule stellen. Ich glaube, der Bray hat noch bessere Zahlen wahrscheinlich bekommen als ich. Und ähm, war aber trotzdem natürlich äh, erstmal viel Geld so für, für einen jungen Typen.
0: Also A, vollkommen richtig, dass du es differenzierst mhm. so und äh, interessant, das ähm, ist ja nicht interessant, aber schön zu sehen, dass du auf jeden Fall da auch äh, mit dem größten Kopf da rangehst und mhm. schon auf jeden Fall ein bisschen äh, dich auszukennen scheinst in dem ganzen Ding. Ähm, vollkommen richtig. Ähm, zum zweiten Punkt, äh, weder hast du dich über Jamul gestellt, noch wollte ich dich mhm. über Jamul stellen quasi, aber gut, dass du es nochmal angesprochen hast. so Abgesehen davon waren es auch andere Zeiten. So. Und du hast vollkommen recht, man weiß nicht, äh, was da quasi die äh, im Kleindruckten stand. Ne? Mm. Äh, deswegen vollkommen recht. Ich wollte nur Props geben dafür, dass ähm, da scheinbar auf jeden Fall auch entsprechend äh, mit ähm, einer Erwartungshaltung an dich rangegetragen äh, oder rangegangen wurde, ähm, wo man sagt, ey, ähm, da ist auf jeden Fall Potenzial dahinter. So, definitiv. Ähm, jetzt hast du bei dem Kollegen äh, Burak, schön äh, groß in eurem Spontan Interview äh, gesagt, glaube ich, dass ähm, jeder Newcomer, der frische Songs macht, das höchstwahrscheinlich schaffen wird, wenn er am Ball bleibt. Ja. Inwiefern?
1: Insofern, dass äh, es zwar eine Milliarde Newcomer gefühlt gibt irgendwie, die jeden Freitag releasen, aber dass da halt die, die fresh Mucke machen, immer herausstechen, auch früh oder lang. Natürlich kann jetzt nicht jeder, der einmal einen freshen Song drop direkt erkannt werden, aber einer, der halt irgendwie kontinuierlich diesen Content liefert und kontinuierlich abreißt. es wird sich früher oder später äh, rumsprechen, so oder so. Und es geht ja auch häufig Hand in Hand mit, welche Moves mache ich zusätzlich zu, der, zu meiner Mucke. Und einer, der einfach motiviert ist und an sich glaubt und an, an sich äh, und seine Fähigkeiten halt, äh, wie gesagt, glaubt, der äh, hat meines Erachtens nach immer noch die Chance abzureißen und wird es auch früher oder lang schaffen halt, ob es jetzt halt nach einem Jahr schon klappt oder nach fünf Jahren. Irgendwann passiert halt mal sowas Spontanes wie bei mir bei diesem Contest. Und deswegen ähm, würde ich, obwohl der Markt so riesig ist und es so viele Konkurrenten, sage ich mal, gibt, äh, jedem immer noch äh, die Chance zuweisen, dass, dass es klappen kann. Mhm.
0: Du hast, glaube ich, in demselben äh, Setting dann auch gesagt, dass ähm, es trotzdem so Leute gibt oder es Leute gibt, ne? immer mal wieder Stimmen äh, äh, sich äußern von wegen: hey, ich bin underrated, so keiner gönnt mir meinen Hack, äh, mhm. ich werde boykottiert und so. Diese ganzen Stories, wie erklärst du dir das?
1: Ich glaube, boykottiert nicht. Ich war auch immer so ein Typ, der gesagt hat: Ey, was ist los warum teilnehme ich nicht, dies und das, aber dann bist du halt einfach nicht auf dem Radar und sorg dafür, dass du auf dem Radar kommst. Und ich glaube nicht, dass irgendjemand irgendwie boykottiert wird, weder vom Instagram-Algorithmus noch von irgendwelchen Radiosendern oder Majors. Ich glaube, man muss halt einfach dafür sorgen, dass man sich irgendwie so ein, ähm, wie heißt das, USP? USP, äh, was heißt das? Schon? Unique Selling Point. So, auf den, äh, dass man sich sowas halt erarbeitet und ähm, erbaut und dann halt quasi einfach an sich glaubt und abreißt, ohne dass man irgendwie immer direkt sucht, warum hat es nicht geklappt, dies und das. Ähm Deswegen ist der Name, bis es klappt, auch auf jeden Fall äh, on point und passt äh, sehr gut so, ja. weil... Einfach bis es klappt.
0: Bis es klappt, genau. Ähm, nochmal ganz kurz zurück, weil ähm, zu dieser äh, Sache, die da nicht geklappt hat quasi, wegen diesem Deal, nimmst du daraus irgendwas mit, also ohne jetzt zu tief ins Detail ja. zu steigen oder irgendwelche Schuldzuweisungen mhm. zu machen, aber was nimmst du daraus mit quasi, weil war es vielleicht einfach nur eine Frist versäumt oder war das irgendwie, hast du dich nicht mehr eingeklinkt, hättest du ihm nach, also was ziehst du daraus ich aus dieser einfach, ganzen Geschichte dass, beim nächsten Mal, äh, weißt du, oder wenn es das nächste Mal geben sollte? Ich sehr,
1: sehr, sehr, sehr viel raus. Dann werden wir auf jeden Fall übermorgen noch hier, wenn ich jetzt alles aufliste, <lacht> was ich aus dieser ganzen Zeit bisher so äh, mit herausnehme. Einmal, was ich äh, aus dem Besagten mitnehme, ist, äh, sei nie zu cool, sei nie zu sehr auf deinem Höhenflug und denk irgendwie, du bist ein krasser Motherfucker, wenn du es independent machst, statt irgendwie mit den Majors zu kooperieren. Es hat schon Sinn und Zweck, dass die die Größten sind in dem Game und die wissen auch, was sie machen. Sei da also nicht zu Straße, weil das Game ist einfach nicht Straße, leider. Jeder, der drin ist, weiß, wovon ich rede. Und was ich aus dieser Zeit sonst noch mitgenommen habe, äh, kurz und knapp, ist da oben ist nichts. Also jeder noch so große Rapper hat, dieselben Dämonen wie, wie kleine und äh, wenn es nicht dieselben sind, dann sind es halt äh, andere und neue, aber das, das, man denkt irgendwie, wow, man ist jetzt ein Star über Nacht geworden und alle Probleme sind weg, das ist absoluter Bullshit und häufig sind die Probleme noch viel größer und damit will ich mich gerade gar nicht zum Star machen, um Gottes Willen, so Gott will bald, aber äh, das ist das, was ich so gesehen habe und ich habe ja den einen oder anderen kennengelernt und deswegen ähm, bin ich da auch ganz gefestigt in meiner Meinung und würde halt, wie gesagt, sagen, da oben ist
0: nix. Naja, Biggie hat es auch schon gesagt, ne? Also, so doof es klingt, aber der hat nicht umsonst gesagt, more money more problems. So. Und andere sind vielleicht weg, Probleme, aber dafür kommen schöner Berge Neue dazu.
1: Genau. Neue Freunde. Neue Ganz Probleme. viele neue Freunde. Ja.
0: Neue Verwandte vielleicht auch, ja. <lacht> ja. Ich würde gleich gerne noch über äh, eine deiner insta äh, quatschen, aber eine Sache nehme ich da vorweg. Du hast nämlich äh, in dieser insta auf die ich anspiele, auch unter anderem über Fame gesprochen, beziehungsweise den Umgang mit Fame. Mhm. Du wurdest gefragt dazu und hast ein bisschen längeres Statement dazu gegeben. Ja. Ähm, und du meinst dann zu Fame das Umfeld ändert sich. Das mhm. ähm, hast du gerade eben auch schon angesprochen. Viele, die opportunistisch ange angelegt sind, so ein bisschen, ey, geil, wie kann ich aus dir ein bisschen mehr Wert schaffen, so. Ähm, Kollegen sehen ich auf einmal als Konkurrenz, so. Ähm, denken irgendwie, du nimmst den Hack weg mhm. oder was auch immer. Ähm, du hast ganz neue Freunde, wie gesagt, habe ich auch schon gesagt, tauchen auf. Plus... Auch interessant, was ich äh, finde, wie du gesagt hast, dieser Öffentlichkeitsfaktor, mhm. so dieses Spotlight-Phänomen. Mhm. Sprich, wenn du auf einmal irgendwie Stolperst, Fehler machst oder so, ja. ist das auf ein ganz anderes Level, als mhm. wenn es ein normaler Typ machen würde. Ähm, und am Ende, Conclusion daraus, du brauchst ein dickes Fell, mhm. so für diesen ganzen Shit. Ähm, hattest du von Anfang an ein dickes Fell?
1: Ich hatte, würde ich sogar behaupten, früher ein dickeres Fell und quasi diese ganzen äh, Pfeile in dieses Fell haben es irgendwann ein bisschen dünner gemacht und so. Mittlerweile weiß ich auch, wie ich damit umzugehen habe, so und habe meine, äh, meine Weise gefunden, wie ich das alles handle. Ähm, aber wie gesagt, früher war es noch fetter. Man war so auf diesem, diesem Jungspundenkopf und so, wie keiner kam mir was fickt euch mal alle und so, ne? Und irgendwann hat man gemerkt, so, ey, Alter, das ist doch gar nicht so, äh, so samt, wie man dachte. Es ist schon äh, alles. Ähm irgendwie geht es schon auf die Psyche und so. ne? Vor allem, wenn du halt dann quasi oft an deinem Handy bist, dazu noch eine Menge Gras rauchst und äh, Leute in deinem Umfeld dich auch therapieren dann, das mit den Kollegen dazukommt und so. Es ist schon eine ganze Menge, die da so zusammenkommt. Ähm, und deswegen, das Fell ist, äh, ist wie so eine Kurve, Alter. Es wird mal dicker, so, so Winter-Sommer-Fell, du weißt doch, auf den. <lacht> ja.
0: Was hilft dir dabei, äh, das Winterfell quasi ähm, wieder anzulegen?
1: Ähm, was mir tatsächlich am meisten hilft, ist äh, die Mucke selber, also quasi einfach der Schreibprozess häufig, wo man dann quasi, muss man auch bei mir nochmal wichtig dazu sagen, es ist halt kein aufgesetztes Scheiße, so alles, was ich schreibe, ist äh, und kommt von Herzen. Und deswegen ist halt quasi wirklich die größte Therapie, die irgendwie bei mir möglich ist. Es macht für mich keinen Sinn, mich jetzt irgendwo zu einem Therapeut zu begeben und der stellt mir Fragen, dass ich von selber drauf komme, ey, das und das stimmt nicht. Ich schreibe und ähm, deswegen ist es auch schwer, das so zu steuern. Leute sagen, ey, mach mal einen Love Song, Dicker, wie soll ich einen Love Song machen, wenn ich gerade keine Alte habe, die in die ich verschossen bin, so weißt du. Und genau andersrum, machen wir was Aggressives, wie denn, wenn ich gerade nicht hassgeladen bin. So, deswegen kann man bei mir auch davon ausgehen, die Songs, die rauskommen, sind quasi immer so, so ein so Spiegel zu meiner derzeitigen Lage, Alter. Das heißt, wenn ich jetzt den 10. depri rausbringe, dann, äh, dann schreibt <lacht> mir mal, ob es mir gut geht, Alter. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Aber so, das ist so auf jeden Fall Therapie Nein. Nummer 1.
0: Ja, ja. Rap ist Therapie, hast du ja auch schon gesagt. so. Äh, dazu muss man sagen, immer ein bisschen mit Blick in die Vergangenheit. Mhm. Weil die Songs ja immer ein bisschen den Entstehungsprozess brauchen. So. Ähm, womit kämpfst du aktuell noch?
1: Boah, eigentlich geht es mir gerade ganz gut, ehrlich gesagt. Ja. Also gerade ist so eine so ganz gute Zeit. Ich würde mal sagen, so der äh, ganz normale Künstlerdämon, der natürlich immer in einem irgendwo schwebt, äh, dass das alles noch viel größer werden muss und sollte und könnte und äh, dass man nie so richtig zufrieden ist. Das ist auf jeden Fall so ein äh, Dämon, der immer irgendwie da ist, wie gesagt. Ähm, dass man nie zufrieden ist mit dem, was man abgeliefert hat. Dass äh, Egal wie viele Leute einem schreiben, äh, geiler Song, geile EP, geiles dies, geiles das, dass man immer auf den einen guckt, der schreibt, Bro, du hast dich verändert und so. Weißt du, man kann es nie ein Recht machen, das ist so ein bisschen das ist so der Struggle. Aber ich würde sagen, allem in allem, ich habe schon gerade ein ganz geiles Leben und äh, bin auch sehr blessed, dass alles so läuft, wie es läuft.
0: Ja, schön. Dann hoffe ich auf jeden Fall, dass das anhält und äh, eine längere Phase ist auf jeden Fall. Ähm, und wir schließen auch gleich damit ab, mit diesen äh, Den äh, Dämonen. Genau, ja, und mhm. <lacht> Salz in die Wunde Ding. Ähm, aber ähm, wenn du nochmal zurückguckst quasi, welche Fehler hast du gemacht? Ähm, oder gibt es so einen oder eine Situation, wo du sagst, okay, das war echt, war ah, so das war schon ein mieser Step so. Mhm. Und dann, zweiten Schritt drängt auch, das war auf jeden Fall ein geiler Step. Mhm. So. Deswegen war es erstmal so, wo du sagst, rückblickend jetzt so: Ah, das war, wenn ich es nochmal machen würde, das glaube ich, würde mhm. ich nicht nochmal machen.
1: Also, Fehler Nummer eins ist auf jeden Fall Vertrauen. In diesem, in diesem Business, in dieser Branche kann man und sollte man wirklich nur sehr, sehr wenigen vertrauen. Meistens ist es wirklich nur eine Handvoll, genauso wie mit, mit Freunden.
0: Woher weißt du, wem, wem, äh, wem du vertraust und wem nicht?
1: Wenn ich den Key gefunden hätte, dann wäre ich wahrscheinlich Romanautor geworden, kein Rapper. so. Hätte ich irgendwelche Psychologie-Zeug geschrieben und so. Aber woran, woran ich das am meisten festmache, sind einfach die Aktionen, die jemand gebracht hat und bringt. Also es gibt ja immer irgendwie Situationen, wo du merkst, okay, der ist loyal oder der ist es nicht. Und ich bin einer, der meistens halt anhand der Aktionen... Äh, immer Revue passieren lässt und dann guckt so, Alter, wie ist der drauf? Wie tickt der? Ist der loyal? Ist der es nicht? Und ähm, ja, ist halt meistens dann halt äh, so äh, im Nachhinein erst, aber leider geht's nicht anders. Wie gesagt, hätte ich den Key, dann äh, wäre es alles anders gelaufen. Okay. Und ähm, bester Move? Boah, das ist eine sehr gute Frage, Alter. Bester Move. Ich bin halt ein Künstlertyp. Ne? Was ich einen geilen Move fand, so aus der Künstlerperspektive raus, war das Cover zu meiner neuen EP. Ähm, weil ich, ich mag das nicht so inhaltslos, einfach jetzt ein geiles Cover mit Mittelfinger irgendwie zu machen, was einfach fresh aussieht, sondern ich hab Bock mir dabei was zu denken. Und die Story dahinter war ja zum Beispiel, dass äh, es ein Bild von mir gab vor dem Bonner Post Tower, wo ich irgendwie ein, zwei Jahre alt war, auf jeden Fall ein kleiner Stöpsel. Und was mein Dad halt von mir geschossen hat, während der Post Tower gerade äh, im Bau war. Und da habe ich mir halt für die zweite EP als Cover überlegt, dass ich an denselben Spot gehe, diesmal mit einem E-Scooter-Roller, mit dem wir halt in der Hood rumfahren den da platziere am selben Ort und dann halt das Bild schieße wo der Posttower halt 20 Jahre später gebaut wurde. So, das war für mich ein geiler Move. Du wolltest wahrscheinlich jetzt so einen Business-Move hören, aber da weiß ich nicht, Alter. Da ist es meistens natürlich auch so ein bisschen Schicksal, dass alles so kommt, wie es kommt und da würde ich mir nicht selber auf die Schulter klopfen. Aber so, das war... Äh das habe ich gefeiert von
0: nee, mir. Ja, ist doch super. Ich will hören, was dich quasi, was für dich persönlich der beste Move ja. war. So. In deinem ersten Interview hast du geteased, dass du, ähm, wie gesagt, eine gefestigte Meinung zu äh, vielen Dingen hast. Ein, zwei Punkte hast du auf jeden Fall schon mal gesagt, nämlich da oben ist nichts. So. Da safe. würdest du auf jeden Fall sagen, safe, und, und da unterschreibst du. Ähm, ich habe zum Beispiel jetzt äh, rausgehört, als du äh, darüber gesprochen hast, dieses ähm, Angst vorm Scheitern, äh, mhm. beziehungsweise Angst vorm, genau, das zu tabuisieren. So, und du hast der an Apache gegeben, der einen ganzen Song darüber gemacht ja, hat man. und so. Ähm, das zum Beispiel.
1: Ja, man. Wie, wie, meine dein, Meinung dazu ist? wie
0: deine Meinung dazu ist?
1: Ja, Dika ist halt Gang und Gäbe, ne? Man sollte es halt nie so zu sehr in sich reinfressen, immer eine Möglichkeit finden, wie man äh, damit umgeht. Und ähm, ja, auch da habe ich natürlich jetzt nicht irgendwie das Wundermittel, das hilft und so, ne? Aber meine Meinung dazu ist, es ist was Normales letzten Endes. Man sollte nie da irgendwie in der Depression versacken und sagen, irgendwas stimmt nicht und ähm, das nur bei mir so und alles so scheiße und dies und das, sondern ähm, ja, finden Umgang mit einem Struggle von allen Künstlern.
0: Und das finde ich zum Beispiel nice, weil, weil du es jetzt auch schon ein paar Mal angesprochen hast, dass du einfach drüber sprichst, dass du sagst, ey, das ist ein Ding, weil in der Regel ist ja so, ey, pff, mir kann nichts, weißt du, ich bin Teflon, so, an mich kommt nichts ran und ich bin eh der Beste, deswegen ich werde es schaffen, safe, mhm. 100 Prozent und die wenigsten sagen so, ja, aber natürlich, ich bin Künstler und man muss halt gucken, natürlich hat man die Frage, kommt es an, kommt es nicht an. krass, dass Leute so so. dafür
1: so Props geben, auch bei diesem äh, Auf-ein-Jib-Von-60-Bars, alle sagen so krass, dass du über die Schattenseiten bist. Ich so, Dicker, ich rede doch nur, wie ich bin, Alter, ich rede doch nur. Ja, und alle sagen so, krass, krass. Weißt, warum, weißt
0: du, warum es okay. so bemerkenswert ist? Weil das tatsächlich leider viel zu wenige machen. Ja, crazy. Das, Deswegen ist das Ding, deswegen das feiert man ja auch so, dass mhm. es wirklich so authentisch ist und zur Authentizität gehört meiner Meinung nach halt auch genau das, einfach zu sagen, wie es ist so ey, komm mal, Und da ist wie gesagt nichts dabei. Jeder, der erzählt von mir, ich habe nie Angst oder ich werde sowieso safe packen. Ja, weißt du? Vogel ist das. Ja, oder versucht halt irgendwie Film zu schieben. so weißt ja. du so Image zu
1: Oder ein Mieser Autist einfach. Kann auch sein, dass <lacht> das die deutsche Rapper alles ja. Autisten sind, die ja halt kein Problem haben. Nein, aber ja, so, du weißt schon. Nee, ich weiß, Das ist ja auch, in die Mucke fließt es ja genauso. also Jeder, der die Mucke hört, der weiß, es gibt den Iron, der nachdenklich ist, es gibt den, der einen Fick gibt und äh, da sind wir wieder beim Thema von eben. Ähm, es ist halt immer der, der das Aktuelle, was mich äh, umgibt und was mich beeinflusst. So.
0: Ja, und was ich cool gefunden habe, ähm, dass du, wie gesagt, auch mal gesagt hast, falls es untergegangen ist jetzt für die Leute, die zugehört haben, dass ähm, es einfach ganz normal ist, dass quasi auch Leute, die sich da draußen irgendwie jetzt überlegen, ah fuck, klappt oder nicht und sich irgendwie jetzt zu viel Kopf und sich zu reinsteigern in mhm. diesen Gedanken so, dass sie einfach mal bestenfalls, wenn es möglich ist, so versuchen, ein bisschen runterzukommen. Das ist eine ganz normale Situation, dass man mal auch an sich zweifelt und so, okay. ja, und ähm, hat jeder, und das heißt nicht, dass du schlechterer Mensch bist oder keine Skills hast, wie auch immer, bei manchen haben sie wirklich keine Skills, aber das ist ein anderes <lacht> Thema, aber du weißt was schon meine, so, ja, ja. Ähm, dass es das einfach ein gesunder Umgang damit ist, so. Ähm, Vitamin-B-Politik im Rap ist, war auch ein Thema, ja. ähm, wo ich rausgehört habe, dass du auf jeden Fall da auch hm. äh, ein paar Worte zu verlieren kannst, ähm, also das ist, das ist ja passiert und das ist gang und gäbe ist, glaube mhm. ich, das brauchen wir, ist unbestritten, glaube ich, wissen die meisten. Ähm, aber inwieweit, und dass es sich nervt, habe ich jetzt auch rausgehört, so, ja. Ja, aber inwieweit würdest du es anders machen?
1: Also so, mittlerweile hat man sich halt quasi dran gewöhnt und weiß, wie es geht und ich bin auch keiner, der da nicht selber auch von irgendwie Nutzen macht in gewisser Weise. Wenn ich äh, einen Song mit Kasi mache, weil er in meinem Label ist und weil er so ein Bruder geworden ist, dann ist es ja auch irgendwo Vitamin B, wenn dann die Streams laufen, weißt du? Und äh, deswegen ist es halt einfach keine, keine kommunistische Szene, wo jeder die gleichen Chancen hat und äh, jetzt, jetzt äh, alle rennen von derselben Ziellinie los sondern die einen sind halt irgendwie der Neffe von dem und dem äh, Rapper X und haben daher direkt die Kontakte, wissen direkt, äh, wo man äh, wie platziert werden kann. Und die anderen haben halt gar keine Chance, kommen aus irgendeinem Drecksdorf und kennen nicht mal einen Produzenten, wo die aufnehmen können. So, deswegen, die, die, die ähm, Chancengleichheit ist einfach nicht gegeben. So. Und was ich mir wünschen würde, ist vielleicht einfach so ein bisschen mehr. Es ist schwer, das ist halt, man kann es nicht machen, Digga, es ist ja auch in jeder anderen äh, Branche genau das Gleiche, wenn ich jetzt irgendwie in Berlin eine Wohnung suche oder so, dann finde ich auch keine, wenn ich einfach bei ImmoScout reingehe, sondern dann finde ich eine, wenn äh, meine Tante eine Freundin hat, deren Freundin eine Vermieterin ist, so auf denen, weißt du, deshalb, das ist einfach generell unser, unser kapitalistisch veranlagtes System und da ist halt schwer irgendwie jetzt so, ein, so, so so auf die Schnelle was zu sagen, was ich mir wünschen würde, aber generell halt mehr Chancengleichheit, so irgendwie vielleicht noch mehr Formate, die noch viel mehr auf Newcomer eingehen. Ich bin jetzt selber kein unbeschriebenes Blatt mehr und ein paar Leute kennen meinen Namen so, aber die ganzen Kids da draußen, die verzweifelt immer eine DMs schreiben, zu denen ich damals auch gehört habe, Alter. So, wie gesagt, dass die einfach, dass die einfach gesehen werden.
0: Weil wir es gerade, wie gesagt, von Vitamin B hatten, du hast 2016, glaube ich, schon erste Live-Erfahrung auf dem Out for Fame Festival sammeln können. Ja. Und zwar meintest du, dass andere Acts, Acts dich da erkannt haben und dir quasi zehn so Minuten ihrer gig gegeben haben, geschenkt haben. Ja. Was war da los?
1: Boah, du, du, greifst, du greifst sehr tief auch mal an der Stelle Props an deine Recherche, Alter. Du weißt ja mehr als ich, Alter. <lacht> äh, Out for Fame, ich weiß nur, dass ich auf der Bühne war, Alter, und dass meine Jungs dann meinten, geh mal, geh mal hoch, Alter, und ich war in der Crowd so, und dann, äh, ich weiß gar nicht, wer da oben auf der Bühne da war, ich weiß es nicht mehr, ehrlich, ehrlich nicht. Es war irgendein Rapper war da oben, vielleicht komme ich auch noch im Nachhinein drauf, dann machen wir einen Nachtrag. Aber äh, meine Jungs meinten, ey, jetzt rap mal, rap mal, rap mal, weil irgendeiner gesagt hat, jetzt, äh, wer hat Bock hier zu performen und dann hat man sich seinen Mut zusammengefasst, ist da hochgegangen und hat so, davon gibt es auch noch ein Video, Alter, irgendwo in meinem Archiv. Ähm, hat man da das erste Mal live vor vielen Leuten gerappt, Alter. Okay, nice. das out, out for Fame auch. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, aber äh, da und die Jungs da im Hintergrund auf jeden Fall auch sehr sympathisch. Ja, auf jeden Fall.
0: Okay, das war jetzt quasi so Open Mic mäßig so, weil es klang so, als ich gelesen habe, war es im Endeffekt, also einer hat gesagt, ey, wer hat Bock? so mhm. ja, Und dann bist du hochgegangen, okay, cool und so. Ja. Und bestenfalls nicht verkackt, ja. dann auch direkt beim ersten Auftritt ja. und so. Ähm, und es klang aber so nach dem Motto, okay, Weißt du, Jungs hatten Ding und die haben sich erkannt und dann haben die gesagt, ey, komm mal hoch, willst du mich auch mal sehen nee, ich glaube sowas nicht. Ich glaube, um okay. 16
1: hatte ich jetzt auch noch nicht so mein Fame. Das waren so diese Facebook-Seiten, da waren nicht mal Instagram, TikTok waren nicht mal die Rede von, Alter. Das waren so Facebook-Seiten, da hat mich jetzt, glaube ich, keiner irgendwie ja. erkannt und meinte, ey, krass, da ist der ja Iron bei mir in der Crowd, komm mal hoch und so, um Gottes Willen. Das war das war noch die so.
0: Iron-MC-Seiten?
1: Ja, Mann, Dicke. Tschüss, es wird ja immer tiefer hier, Alter. <lacht>
0: Ähm, Kriegt man ja Angst, Alter. Du hattest vor ein paar Wochen äh, eine Insta-Fragerunde. Ja. Äh, ich habe es vorhin schon angeteased. Ähm, da hast du unter anderem auf die Frage, was dein aktuelles Ziel sei, geantwortet. Okay, die Eins. Mhm. So. Ähm, wie lange gibst du dir, um die Eins zu werden? Bis es klappt. Ding. Vorlage. <lacht> äh, <lacht> 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 ähm, was hast du, was andere nicht haben? Ähm, damit du wirklich die Eins werden kannst.
1: Ich habe sehr viel Atem. Ich habe äh, sehr viel Mindset. Ah, Live-mäßig auch, Alter. Ich brauche kein Backup, Alter. Wollen wir Bett hin, Alter? Nein, ich Nein, auf jeden Fall, ähm, ich habe sehr viel Atem, ich habe sehr viel Hunger, nach wie vor. So, Das ist äh, bei vielen, die denken, die haben jetzt den ersten Vorschuss bekommen und die erste Rolex am Handgelenk, die denken, okay, jetzt kann ich mal chillen und flex ein bisschen in meiner örtlichen Shisha-Base. So bin ich nicht. Ich bin halt nach wie vor der verkaufte Typ, der Bock hat, richtig zu rasieren. Ich will die Eins werden, ohne Frage. Ich habe Bock und ich glaube auch an mich selber. Das habe ich auch, was viele nicht haben. Ich habe zwar auch immer wieder Momente, wo ich an mir selbst zweifle, aber am langen Ende, ich glaube an mich selber. Ich habe Atem, ich habe Mindset und ich habe Talent. Das ist das Wichtigste. Okay, dann
0: meine nächste Frage wäre gewesen, was braucht ein Künstler, um sich von der Masse abzuheben? Wer ist genau das? Vermutlich ja, wir werden
1: sehen, Alter. Lass uns in zehn Jahren nochmal quatschen. <lacht> oder ähm, in 15 oder in 30, bis es klappt, ihr wisst. Und wenn ich oder in drei. der Rentner-Iron bin. Oder in zwei, ja, wer weiß Alter. Also, ja. <lacht> ja. Ähm,
0: du hast äh, auf die Frage, gibt es bald ein Fantreffen in Bonn, hast du geantwortet, bald gibt es was Geileres als ein Fantreffen. Mhm. Was gibt's?
1: Ähm, boah, kann ich das jetzt schon verraten. Ja, der bist. Also, wir haben eine sehr, sehr krasse Aktion geplant, auf jeden Fall, für mein Debütalbum was ich jetzt hiermit auch noch nicht komplett ankündige, aber die, die wissen, die wissen, irgendwann wird es halt kommen. Ne? Und was wir da planen, ist eine Parkbanktour. tour ähm, Alle wissen, äh, die, die mich ein bisschen verfolgen, dass man gerne auf einer Parkbank chillt und dass das auch so ein äh, gängiger Slogan von mir ist: Fraktion Parkbank. Wir sind die Fraktion Parkbank auf den. Ähm, da wurden auch deine
0: ersten Videos drüber released, glaube ich, und so, gell? oder Genau, eine.
1: das ist ja quasi mein eigenes Label so. Ich betreue auch ein paar Künstler, ohne da jetzt großartig Profit so machen zu wollen, aber das ist so mein Label. Auch wenn ich Leute nicht feiere, die dann halt direkt so sagen, aber genau. Und ähm, wir planen eine, eine Tour quasi und zwar in fünf oder sechs Städten, wo wir quasi Auftritte auf einer Parkbank machen. Das heißt, wir suchen uns äh, in jeder Stadt eine Parkbank aus, die von der Örtlichkeit her hinhaut und dann werde ich halt einfach ganz äh, spartanisch mit zwei Boxen mich auf eine Parkbank stellen, da performen und die Leute halt hinrufen mit Instagram Aufruf so auf nice. Ja, man. nice, bist auch herzlich eingeladen, alter vielen Dank, Während vielen Dank, sehen.
0: ja gerne, gerne ähm, finde ich sehr stringent das ganze Ding, finde ich gut. Auf die Frage, was deine größte Motivation ist, hast du gesagt, gehört zu werden. Mhm. Ähm, hast du aktuell schon das Gefühl, dass du gehört wirst?
1: Ja, ja. Und da bin ich auch ähm, gar nicht so festgefahren, dass es unbedingt alle sein müssen oder dass ich meine mit gehört werden nicht, ich habe jetzt eine Million Streams auf einem Song, sondern ich meine mit gehört werden die Leute, die zwischen den Zeilen lesen, die wissen genau, was gemeint ist mit jeder Line. Ich meine, der Durchschnitts-Rap-Hörer, Digga, der ist halt, ich will nicht sagen, strodoof Digga, würde ich wahrscheinlich einen Großteil meiner eigenen Fans angreifen, aber der Großteil der Rap-Hörer, der hört nicht hin, Digga. Der redet, während da der Beat läuft und der hat keinen Plan, was eigentlich irgendwie mein Sinn und Zweck des Ganzen ist. Und auch genauso die Story mit dem Cover eben. Denkst du, irgendeiner guckt da drauf, die hätten wahrscheinlich sogar lieber den Typen, der den Mittelfinger zeigt, weil es einfach fresher für die ist. Aber dieses gehört werden ist für mich dieses, diese drei, vier Leute, die mir schreiben, krass, was du mit der Zeile ausgesagt hast. Ich check es. Und wenn es da auch nur zwei, drei Leute sind, das reicht mir schon, weil dann habe ich mein Ziel erreicht. Okay, Leute haben wirklich gecheckt, was ich damit meine. Und das ist für mich so der Grundgedanke von Hip-Hop. Und da habe ich auch jetzt schon das Gefühl, dass es immer vereinzelt sind Leute gibt, die es fühlen. Und das wiederum macht mich voll stolz und so. Das ist äh, ja, sehr das nice. war so gemeint.
0: Okay, dann so eine Standardfrage. Was willst du den äh, Leuten mitgeben?
1: Ja, nee. Ich bin auch jetzt nicht so der große, der, der riesen Motivator oder so, Alter. Ich bin eigentlich letzten Endes so einfach so, wie ich bin. Ich gehe nach draußen, ohne mich großartig zu verstellen. Und wenn es Leute feiern, dann freut mich das. Und wenn nicht, dann nicht. Aber so, ich würde es gerne halt auch so einfach den Leuten so ein bisschen Mut geben nach dem Motto, traut euch auch so zu sein, wie ihr seid, so scheiß drauf. Ich bin der, der sagt, okay, man kann auch Psychosen vom Kiffen kriegen. Digga, ist jedem klar, aber keine Rede drüber so. Aber ich kriege Props dafür. Anscheinend mache ich es dann nicht so falsch, wenn ich auch sage, das ist so. Und von daher seid auch einfach so, wie ihr seid. Und letzten Endes so, dieses Selbstbewusstsein ist das Wichtigste. Es ist nicht das Wichtigste, dass du irgendwie die gleichen Tra äh, Klamotten trägst, die cool sind, sondern es ist das Wichtigste, dass du das, was du machst, mit Selbstbewusstsein machst. Und deswegen, egal wie, wie, ähm, wie daumen man gerade ist, Alter lass es dir nicht unbedingt anmerken, guck nicht auf den Boden, sei straight und dann haben die Leute auch direkt viel mehr Respekt und äh, trauen sich gar nicht so gegen dich zu schießen, wenn du einfach mit Selbstbewusstsein äh, in diese Welt gehst.
0: Mhm. Interesting. Auf die Frage, worauf bist du stolz, hast du gesagt, äh, bei der aktuellen Szene Croissants äh, machst du diesen schmalen Grat zwischen Sommerhit ja. und Seele. Ähm, Seele nicht verkaufen, ganz gut gemeistert mhm. so nach deiner eigenen Wahrnehmung. Ähm, ab wann fängt für dich Seele verkaufen an?
1: Ab dem Moment, wo du selber nicht mehr hinter deiner Mucke stehst. Ab dem Moment, wo du sagst, ich release bewusst hier Tracks, die ich selber gar nicht feier, Und das ist so eine Sache, die könnte ich nicht. Aber nicht jeder, der seinen Sound gewandelt hat, ist automatisch einer für mich, der die Seele verkauft hat. So Solange du das in dem Moment fühlst, so gib ihm, Alter. Aber wie gesagt, ab dem Moment, wo du bewusst was machst, nur für die Masse Geld oder was auch immer, und da selber nicht hinterstehst, dann ist es für mich Seele verkaufen, weil dann ist es einfach kein, dann ist da keine Zone mehr hinter, so. weißt du, was mhm. ich
0: meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Gab es mal Momente, wo du so in die, in dieses Fahrwasser geraten bist, so, oder in die Nähe davon quasi mal so in die Richtung zu kommen?
1: Nee. Es gab Zeiten, wo man zu verkopft war wo man zu sehr drüber nachgedacht hat, wie, wie mache ich jetzt die Topline, damit äh, das möglichst viele Leute anspricht und so. Aber da ist man immer auch schnell wieder weggekommen. Weil das ist voll toxisch, Alter. Wenn du äh, wenn du nur noch so vorgehst, dann bist du auch kein Künstler mehr. So, mach dein Shit, sei selbstbewusst nochmal und äh, dann auf früh oder lang klappt's es auch. Äh, aber dieses dieses Denken, man hat jetzt eine Hitformel oder einfach der Hundertste zu sein, der wie äh, jeder andere in der Shisha-Playlist klingt, ist einfach falsch und das ist nicht der Key, der Größe zu werden. Meiner Meinung nach.
0: Ja. Dann glaube ich, es waren es so die Fragen, die mich aus deiner Insta-Runde interessiert haben. Ähm, mich würde nur interessieren, ist der beste oder einer der interessantesten Act, Acts für dich im Moment?
1: Das ist äh, Black Hippie. Mhm. Das ist ein Typ, den ich auch betreue. So, auch Fraktion Parkbank auf jeden Fall zu the fullest. Das ist ein äh, Berliner Artist aus Neukölln, hat noch viel zu wenig Plattformen ist nämlich viel zu sehr Künstler und will sich kein bisschen dieser ganzen Szene beugen. Aber wie gesagt, es ist ein schmaler Grad, aber so ein bisschen ein paar äh, Schritte in die Richtung musst du leider machen. Der Typ ist voll Künstler und deswegen ist es noch schwer, ihn richtig zu platzieren. Aber auch das kriegen wir hin. Ich glaube, sehr hart an ihn. Und er ist meiner Meinung nach mit einer der allerkrassesten in diesem Game.
0: Ich habe noch eine Frage von einem Kollegen, die an dich geht. Und zwar wollte er folgendes wissen. Wenn du ein anderer Rapper oder andere Rapperin sein könntest, wer wärst du gerne?
1: Geht doch international vermutlich schon, oder? Ja, lassen wir das mal zu. Ähm, also ich, dann würde ich sagen, Snoop Dogg, Alter. Ja? Yeah? Ja. Aber jetzt seit Snoop Dogg, oder? Ja. Gerade ja? jetzt, ja? Gerade jetzt. Jetzt ist er doch auf seinem <lacht> entspanntesten Film. Also natürlich so ein bisschen Cell-Out-mäßig auch unterwegs, aber irgendwie, ich feier den, Alter. so Diese Memes, die man von ihm sieht, Digga, ist so ein Chillen, so mit einem Auge zu, ein Auge macht Work and Travel in... <lacht> Australien, Alter. Nein, der Tipps King. So, ich feiere ihn jetzt nicht nur wegen dem Graskonsum, einfach weil er halt so, er schwebt einfach so durch sein Leben und das ja. fühle ich irgendwie.
0: Aber ja. noch ganz kurz jetzt, weil wir gehen so Richtung Ende zu. Was erwartet uns noch? Du hast jetzt gerade eben schon die Fraktion, mhm. die Parkbank-Tour mhm. angekündigt, quasi exklusiv so. Man wird zum ja. Datum Ende dieses Jahres noch, ich nächstes Jahr mich, so. Es wird langsam kalt, es wird eher ja, nächstes Jahr hinauslaufen. Okay. Ich lasse nice. mir auch
1: viel Zeit. Ich habe zwar 100.000 fertige Tracks gefühlt, aber äh, mit meinem Debütalbum habe ich sehr hohe Ansprüche. Erstes Album so, das ist so sollen Meilenstein werden und nicht einfach irgendwie so hingekackt irgendwas. Und deswegen, es wird so in die, die Promophase davon hineinlaufen. Das heißt, ich kann gar nicht jetzt irgendwie schon Anti dann wann naja, okay. genau das wird. Wir sehen uns da eh nochmal. Dann. Klar.
0: Das war's schon wieder. Falls ihr nur einen Ausschnitt mitbekommen habt, wie gesagt, das ganze Interview gibt es, äh, wie immer, im Directors Cut auf YouTube äh, für die Podcast-Fans als Podcast auf euren Anbietern des Vertrauens und seit neuestem auch in der ARD-Mediathek, äh, kurz Werbung in eigener Sache. Äh, Deutsche Media wer uns nicht findet, hat nie gesucht. Ähm, und äh, auf jeden Fall nicht vergessen,
1: Fake Friends im Regen stehen,
0: Dächten, Palast. Iron, vielen Dank, dass du da warst, dass du die Zeit genommen hast. Viel Erfolg, viel Gesundheit vor allem. Ähm, auf frischer Tat heißt deine aktuelle EP. Ähm, Checkt auf jeden Fall aus. Und die letzten Worte gehören auch dir, Iron.
1: Ey, Bro, auf jeden Fall. Ich wäre ein Hund, wenn ich das nicht so, wenn das nicht meine letzten Worte wären. Ganz, ganz herzlichen Dank für das nette Gespräch, für die Recherche, für die Plattform, für alles, DK. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder, bin ich sehr zuversichtlich. Äh, danke, ist das letzte Wort. <lacht>